2: RMC. Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite. C'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre en cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant.
1: C'est génial.
0: J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
3: After Marseille.
0: Nicolas Villas. C'est l'heure de votre
1: podcast after Marseille, vous le savez, on est là chaque semaine sur votre appli. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas moquer les prochains épisodes. On vous le dit, on vous le répète chaque semaine, mais vous battez les records, vous pétez les records, on vous remercie d'être là. N'oubliez pas de nous suivre. Cette semaine avec nous, notre Roland Courbis. Salut Roland. Salut les amis. Ça va Et Roland Salut à tous, ça va. Tout roule Bah ben oui. Ouais. Romain Canuti
0: également est avec nous. Salut Romain. Salut Nico, ça salut Roland, bon, salut à à tout. À tout. Salut mec. Très content puisque le, les podcasts de Virage Marseille s'arrêtent là puisqu'il n'y a <rire> plus d'émission fin de saison et ils ont battu tous les records eux aussi donc euh, voilà, on peut, on peut enchaîner avec, avec ce d'After Marseille Dans cet épisode, on va revenir sur une info qui a fait beaucoup de bruit
1: Le 7 juin, la Provence titrait Christophe Galtier figure parmi les possibles successeurs d'Igor Tudor à l'OM. L'entraîneur de 56 ans est en partance du Paris Saint-Germain. Et voilà qu'il figure dans la liste de Pablo Longoria. Une info qui a fait du bruit. Tiens, réaction de Jérôme Roten dans Roten sans flamme. Une année sur l'autre comme ça, sans avoir euh, eu, euh, un club en, entre les deux, pour moi c'est impossible. Ouais. Bah, il, faut, il, faut, il faut faire nourrir cette rivalité, euh, encore une fois, et ça fait partie du football français, du du football français. Et moi, je comprends pas. Tu as défendu le Paris Saint-Germain comme tu me devais le défendre pour un marseillais, c'était n'était pas facile pour lui. Mais va... Et là, tu vas retourner à Marseille. Alors, est-ce que Jérôme a raison Est-ce que c'est possible de passer direct du PSG à l'OM euh, quand on est euh, entraîneur Voilà, c'est fois fait beaucoup de bruit ces derniers jours, euh, notamment ce, cette possibilité, Christophe Galtier, du côté de l'OM. Roland
3: ben Oui, c'est possible, évidemment que c'est possible, mais on peut penser au aussi... Euh, que ce soit sur un problème de santé, euh, quand je vois dans quel état a terminé enfin, Christophe a terminé la saison, je pensais sincèrement que pour son intérêt, c'était de couper un an, de bien, de bien réfléchir, de bien, de bien souffler, de bien se reposer et repartir après en se retroussant les manches. La passer dans une intersaison du Paris Saint-Germain au, au, à l'Olympique de, de Marseille, C sincèrement, c'est surprenant, mais
0: pourquoi pas
1: Romain, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Jérôme Est-ce que c'est possible pour toi Ça s'est jamais vu pour un entraîneur, hein. pour des joueurs, ça s'est vu, mais pour un entraîneur de passer direct de, du PSG à l'OM, ça s'est jamais vu. Hein.
0: Mais en fait, le, 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 la problématique pour moi est plus grosse que ça, et j'ai écouté euh, cette émission avec euh, avec Jérôme et il euh, y avait Pascal aussi et Eric duméco qui, qui défendaient un peu tout ça. Et en on fait, je me, après, je me dis que la, la problématique est tronquée parce que à chaque fois, on est tenté de prendre toujours les mêmes exemples. Laurique Sana, Gabi Heinzeux qui sont passés d'un club à l'autre et ont dit rappelez-vous Angloma, Basile Bolli qui peut-il supporter le PSG Mais là, ce n'est pas pareil. C'est um, en trois temps, ce n'est pas en deux temps. C'est un Marseillais qui a joué à l'OM, oui. qui est parti à Paris et dont on n'évoque un retour à l'OM. Donc, quand on parle, par exemple, on fait un parallèle avec l'Orixana, c'est pas l'Orixana après le Paris Saint-Germain, après avoir été formé au PSG et devenu capitaine de l'OM, ça serait l'Orixana retourne au PSG après avoir été capitaine de l'OM et après avoir été formé au PSG. Voilà, il faut rajouter, c'est en trois temps. C'est dans ça que ça devient très fou. Voilà, et c'est en ça que c'est encore moins concevable à mes yeux.
1: Il euh, y avait eu pas mal d'autres rumeurs hein, par le passé, en, en préparant ce podcast, on en parlait Romain, d'entraîneurs du PSG qui étaient annoncés à l'OM.
0: Oui, euh, ouais, c'était un peu farfelu. Il y avait euh, Paul Le en, en en 2009, mais je pense que c'était plus une euh, des bruits pour euh, pour plus euh, annoncer à l'époque le départ d'Eric Guéret. Euh, à l'époque,
1: Pape Diouf d'ailleurs, qui était président de Marseille, avait dit qu'il était outré. Hein. Il avait émis un communiqué en disant que c'était faux, euh, qu'il y avait une manipulation euh, de l'information pour déstabiliser le club. Finalement, il y, y, y a jamais eu ça. Non, coup, jamais direct. Non, non, jamais, jamais.
0: il y a quoi Il y a tout. Y a y il
1: et Le Duc. C'est les deux seuls entraîneurs qui ont fait les deux clubs, mais pas directement de l'un à l'autre. Il y a eu une étape intermédiaire entre les deux, quoi. Un autre club, quoi.
3: Voilà. Ouais, non, mais je veux dire donc. Euh... Paris, Mar Marseille ou Marseille et Paris, ça, ça s'est jamais bien. Non, non. Non, 4... non. Non, non, non,
0: non, pour un bon, entraîneur, non. Roland, jamais eu de contact avec le PSG
3: Oui, quand j'étais à Toulon. Ah. ah ouais, ouais. C'était à l'époque où il y avait euh, Mombard et. Euh, euh, euh,
1: Ivic Non. Euh... Borelli
3: ah Oui, Francis Borelli, c'est lui qui était venu me, qui était venu me et voir. Et pourquoi tu n'y es pas allé parce que je ne me sentais pas, ça faisait la deuxième année que j'étais à... D'ailleurs, tu à... le racontes
1: dans ton livre, ça, je m'en souviens. À Toulon, ouais. Tu disais que tu ne pas prêt. Bah,
3: sincèrement, quelques années après, euh, oui, mais le, le fait j'aurais je n'aurais même pas calculé entraîneur de Toulon par euh, rapport au, au, Pari, au Paris Saint-Germain, je ne me suis pas vu à cette époque-là entraîner un club aussi important que le Paris Saint-Germain. L'OM m'aurait appelé à, à cette époque-là où il y avait d'ailleurs euh, Bernard Tapie, même chose, je serais resté à Toulon pour justement continuer mon, mon apprentissage.
1: D'ailleurs, petite archive, on a retrouvé la réaction de Paul Le Guin au moment où on l'avait annoncé du côté de l'OM.
3: J'ai rarrouillé, donc qui était avec Mombert dans, dans cette, cette période-là, et ça n'avait pas tu veux, trop bien marché. Tu veux la réaction de Le Guin en
1: 2009 quand il a annoncé à l'OM ou pas Oui, vas-y. On bah, va dire, écoute.
2: Non
1: si <rire> C'est pas possible Oui, voilà, c'était ça. Voilà, réaction avec Stéphane Guy, qu'on l'embrasse, euh, euh, bien entendu. Euh, Est-ce que finalement, le timing, euh, il n'est pas un peu l'ennemi de Galtier également pour aller à l'OM là aussi, là, avec tout ce qui se passe, les questions extrasportives, etc. aussi
0: oui, bah oui. après honnêtement sur cette, euh, cette info-là, je pense que c'est très bien et la réaction de Longoria est totalement à propos. Il euh, ne faut jamais insulter l'avenir, on le sait très bien dans le football, il ne faut pas avoir de fierté mal placée. Il ne faut surtout pas faire, les, faire le malin et, et taper sur Galtier alors qu'il est à terre, alors qu'on sait très bien qu'il peut se relever. Donc euh, quand on, on lui annonce « ah tiens Galtier, bah, il, il a bien fait », même si ce n'est peut-être pas vrai, de dire « non, non, mais oui, on considère éventuellement sa venue, on ne sait jamais ce qui peut se passer ». Donc autant écarter aucune piste. Mais en vrai, effectivement, le timing, surtout avec cette histoire-là qui plane au-dessus de, de Galtier, on voit qu'il y a des conséquences lourdes. Parce que je pense que Didier Digard, par exemple, on a bien vu, si on s'amuse à faire le bilan de Didier Digard à Nice, avant que cette affaire éclate et après, ouais, la même <rire> on voit bien que c'est assez, assez dramatique ouais. et que ça lui coûte euh, peut-être son, son poste. Donc Galtier, c'est pareil. Et je pense que voilà, il y, y a cette histoire-là. Il y a aussi le fait que quand Galtier est revenu à Marseille, il y a eu deux, trois... Euh, euh, Saute d'humeur, on va dire ça comme ça, ou interaction voilà, avec euh, certains supporters euh, qui sont euh, juste derrière lui en, en tribune et que ça tout le monde les a vus parce que maintenant il y a 87 caméras ouais. je pense que quand Roland est revenu euh, euh, avec un, un autre club que l'Olympique de Marseille au Vélodrome il est venu avec Lens, il est venu avec Ajaccio, il est venu avec Rennes euh, quand il est venu euh, il y avait peut-être des mecs postés derrière qui lui étaient des dons d'oiseaux il a peut-être répondu avec un petit signe il n'y avait pas 87 caméras et, ouais. et, et trois diffuseurs euh, simultanés comme aujourd'hui ça, ça, ça a été capté avec Galtier et tout le monde les a vus et tout le monde a la haine contre Galtier. Juste on parle de timing,
1: tout à l'heure on regardait un petit peu le parcours de Christophe Galtier et, et tu te demandais Roland, mais finalement depuis quand il ne s'est pas arrêté Galtier Est-ce que ça ne lui fera pas du bien de respirer On a regardé en gros depuis qu'il est arrivé à Lille je, en cours je, de saison, il ne s'est plus jamais arrêté.
3: Je pense que ça lui ferait énormément de bien et pendant que je vous écoutais, je réfléchissais aussi à une, une intersaison où Christophe avait été, euh, disons, critiqué, mais sans que ce soit de, de, de sa faute, quand il est parti de, de Lille, où il y avait une hésitation de sa part entre Nice et, et, et Lyon. Et là déjà, on, on se demandait pourquoi l'OM ne s'était pas mis ouais. sur le, sur le coup. Ouais. Voilà. Et, et, et c'est vrai qu'après, il, il, il a choisi Nice. Mais là aussi, il aurait pu venir à, à, à l'OM. Et après, on sera en train de discuter, ce qu'on peut aller de l'OM à Paris Saint-Germain C'est peut-être
1: ça Peut-être. Alors, il y a un autre nom hein, qui fait beaucoup écho à Marseille ces derniers jours, ces dernières heures même, c'est Marcelo Gallardo. Une piste qui plaît à notre Éric Diméco, même si lui, il a une autre préférence.
2: Galette, mon rêve, c'est qu'un jour, il entraîne de l'OM. Est-ce que ce n'est pas trop tôt après le PSG Je ne sais pas. Et même si euh, c'est délicat parce qu'il vient de finir à Paris euh, il y a peu de temps, euh, plus, plus, ce sera
1: plus facile pour lui quand même d'être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l'an dernier quand il est arrivé à Paris alors vous connaissez bien Marseille les supporters marseillais est-ce que finalement Eric il a raison est-ce que ce serait plus facile pour Galtier de passer du PSG à Marseille plutôt que ça avait été difficile on va dire en tant que Marseillais de débarquer au Paris Saint-Germain vous en pensez de quoi ça de, de l'argument
3: d'Eric bah, di di disons que ce qui, ce qui est quand même assez extraordinaire c'est qu'on ne se rend même pas compte que Galtier bon même si c'est un point d'avance sur l'Anse ou quoi a été champion de, ouais. de France C'est un, un, championnat qui pratiquement a été raté dans l'après-Coupe dans la du Monde. On a l'impression d'avoir eu deux de, de championnats. Et, et donc, ça, même moi, qui suis quand même un petit peu expérimenté, je me dis, merde, c'est vrai qu'il a quand même été champion de, de France. Donc, euh, j'ai l'impression qu'entre la Coupe de France contre, contre, contre l'OM, entre... Le, 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 le championnat de France limite euh, li, limite la Champions League bah, qui a été qui a été ratée on, on pense à une saison ratée avant de avant de penser au au, au, Parisiè, au Marseillais parisien qui va re -re 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 revenir à, à Marseille et effectivement après on se dit merde il a quand même, il a quand même été champion de France mais on peut rajouter aussi Bon, quand tu es au Paris Saint-Germain, c'est quand même une certaine logique d'être champion ouais. de France. Là ouais. où je trouve le plus extraordinaire, c'est d'être champion avec Lille, justement ouais. contre le Paris Saint-Germain.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est ça surtout. Parce que pour moi, la saison de Galtier au PSG, elle est ratée euh, dans les résultats, parce qu'on sait que l'objectif, c'était la Ligue des Champions et sortir en huitième. D'autant plus avec ce truc où tu finis deuxième de poule, c'est un peu gênant. Et puis il y a surtout la forme, c'est-à-dire toutes, ces, toutes ces humiliations au, au, au cours de la saison. Euh, ce truc de ne pas savoir que tu es premier ou deuxième de poule à l'issue du match. Euh, ces humiliations à Monaco, là où il est totalement euh, destitué par Luis Campos dans le vestiaire quasiment, qui fait une causerie à sa place. Enfin, il y a plein de trucs qui font qu'on a limite de la, de la peine pour lui. Que sa saison soit ratée au PSG, il n'y a pas de souci. Par contre, de là à dire que Galtier est un mauvais coach et je comprends le position de Mandéric il ne faut pas oublier que c'est un mec quand il est arrivé à Saint-Etienne il en a fait un candidat régulier à l'Europe Exactement. Et, et, et on a bien vu qu'à part lui personne n'est capable de faire ça De Lille il est allé les prendre au Lille. bord de la rélégation il ouais, en exactement. a fait un champion de France Nice il les a fait être européens et quand on regarde de bien de Nice euh, ça leur arrive non plus pas souvent et, et loin d'être toutes les années donc on ne peut pas non plus de décréter, juste parce qu'il s'est manqué une année à Paris, de dire que Galtier, c'est un mauvais coach. Après, sur le, le côté OM, ça va très vite. Hein. Oui. Par rapport à ce que tu disais en termes d'acceptation, et je vais toujours prendre cet exemple, mais parce qu'il est, il est en face de moi, c'est mieux de parler quand il est là que quand il n'est pas là. Mais je me souviens très bien, euh, parce que des, des rumeurs de retour de Courbis à l'OM, il y en a eu 187. <rire> 188 exactement j'en oublié une excusez-moi euh, mais quand ça s'est fait euh, 12 mois, 18 mois après son départ euh, eh ouais, et pourquoi Courbis, c'est fini c'est bon, et... mais par contre 2-3 années après, alors qu'il y a eu 2-3 saisons moyennes à l'OM et que de son côté lui bah, il était venu avec Ajaccio, Gagné et compagnie, quand ça revenait ah ouais, bah pourquoi pas, ouais. et c'est pas que les gens soient amnésiques, c'est que c'est une partie de mécontent qui s'exprime et c'est une autre partie, ouais. euh, l'autre camp d'en face qui a plus l'opportunité de s'exprimer avec forces des résultats 2-3 de ans après alors autres arguments avancés par Eric Dimeco cette semaine c'était dans
1: Rotten sans flamme cette fois-ci la légende de l'OM qui est un proche hein, d'ailleurs avoué hein, de, de Galette dressé le fameux profil idéal pour un entraîneur de l'OM
2: donc on nous explique que euh, euh, il faut qu'il faut qu euh, soit un entraîneur de haut niveau, ben, ça c'est la moindre des choses, euh, qu'il euh, connaisse la Ligue, euh, qu'il parle français, bon ben, cette année on en a eu qui parlait pas français par exemple, et, là, et avant non plus, qui euh, ait gagné des titres et donc qui est de certaines aura dans un vestiaire, euh, qui soit imprégné un peu de cette ville, tu vois, ou qui s'imprègne assez rapidement, euh, voilà, parce que c'est pas évident, euh, Certaines n'ont jamais pris la mesure de cette ville-là... Euh, et alors, en plus, la cerise sur le gâteau, tu vois, tu, un mec qui soit du cru, par exemple, tu vois, s'il était, pouvait être euh, du coin et tout. Et là, on en a un qui est sur le marché
1: et qui a tous les critères. Voilà. Est-ce qu'il a tous les critères, comme dit Eric, finalement C'est un peu dans le prolongement de la discussion qu'on avait là, mais il énumère pas mal d'arguments aussi, Eric. Je, je vais pas donner une leçon de français, j'en suis
3: incapable, entre est-ce qu'il a les critères ou est-ce qu'il aurait les critères Je préférerais qu'il qu aurait les, les critères, <rire> mais après, après un an de repos.
0: Non mais juste, pour, je ne vais pas me permettre de corriger Eric, il va, il va vite me rattraper, il va m'attendre à la gare, là, il va me tirer les oreilles. Mais il s'est trompé sur le, le, le portrait dressé par Pablo Longoria. Pablo Longoria a dit « je veux un entraîneur qui parle français ou qui soit dans l'optique de parler français dès la fin de la première saison ». Et il a dit ça, que c'est valable. Oui, mais là, tu vas commencer à zéro. Ce n'est pas pareil. Oui. Ce qui veut dire que tu peux aller, et, et moi, j'aime bien cette idée, d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas forcément euh, du Serail, du Technico-Français et compagnie, mais par contre, qui fasse l'effort de s'intégrer à Marseille. Et ça correspond à Marseille. On ne va pas refaire l'histoire de la ville, mais voilà, qui est, qui est un port et qui, est, et qui se nourrit, on va dire, des, des populations étrangères. Moi, de prendre quelqu'un qui arrive et qui s'intègre à, à Marseille, je trouve ça bien et qui fait l'effort. Ce que ne faisait pas, et si Pablo Angoria a dit ça, c'est qu'il faisait référence à Tudor, oui. qui n'a pas pris un seul cours de français et qui, pour la petite histoire, a rendu les clés de son appartement dès le mois de février. C'est-à-dire que Igor ah oui. Tudor louait un appartement à Marseille et dès le mois de février, il a dit « merci, tenez, je vous le rends, ça ne sert à rien de toute façon ». Et il, il, a, il a fini la saison à dormir à la commanderie. Donc, dans le facteur « je cherche à m'intégrer, je cherche à être, euh, voilà, à être plus marseillais que les Marseillais », qui ne sont généralement pas originaires de Marseille, c'est bien connu, eh ben voilà, ça ne ça fait, fait pas mouche. Mais c'est n'est pas les pour loyers qui nous en à Marseille un... Un... Jérôme ça. Thomas me souffle ça dans ça.
1: les ordres. Il, il, il a vérifié là, le, le prix du mètre carré à Marseille. Après, <rire>
0: Igor Tudor, s'il demande, on a 2-3 combines Airbnb. Ah ouais. Tu sais, c'est comme Spalletti à Naples. Avec les résultats, <rire> on peut te rendre des volants, on peut tout faire. S il ah, faut baisser, baisser les prix, ouais. on peut les baisser.
1: Euh, ouais, t'en penses quoi, ça, Roland C'est vrai que finalement. Enfin, le, dans, dans ce que dit euh, Romain, c'est vrai, mais si tu repars avec un coach étranger qui ne parle pas français, tu repars à zéro une nouvelle fois Complètement, mais je pense que c'est presque, presque indispensable pour
3: moi, et pas, pas seulement pour, pour, pour la France, quel que soit le pays. Même si à l'intérieur du, 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 du vestiaire, il euh, bah, y a souvent plusieurs, euh, plusieurs nationalités di dif différentes, ça me paraît quand même être quelque chose de, de très important. Donc... Euh, Là, je, je regarde, j'ai fait, fait le tour, on, on a en discutait. Par exemple, un, un garçon comme Conseil Sao, pour moi, pourrait être le, le, le profil... Qui a un appel aussi, d'ailleurs, comme quelqu'un. En, en connaissant le football français, et, et, et pour en revenir à, à Christophe, je le vois avec, pour moi, le besoin de, indispensable de, de se reposer, parce qu'on ne se rend pas compte, je, je le dis pourtant suffisamment, et, et ça, j'en suis sûr, que le métier d'entraîneur, il est aussi passionnant que, ben, que, que difficile, mais le métier d'entraîneur à Paris Saint-Germain, à l'OM ou à Lyon, il est encore plus euh, difficile. Ça ne veut pas dire que dans les autres clubs, c'est facile. Mais là, c'est vraiment très difficile. Tu termines, tu termines les saisons, on a vu un petit peu... Euh, la, la, la tête et le profil de certains, euh, genre, je pense à Didier Deschamps ouais. à sa troisième année à l'Olympique de, de Marseille, bouffie, ouais. je ne me rappelle pas de la mienne à la troisième année puisque j'ai occupé deux demi oui. mais je devais, être, je devais être fatigué et avoir les cernes aussi là je, 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 je maintiens qu'il est indispensable de trouver un entraîneur et quand on me parle d'un profil d'entraîneur je vais essayer quand même de me mettre à la place d'un supporter marseillais quand on a ce stade et qu'on a la chance que justement je n'ai pas eu d'avoir un stade comme ça pour moi ce stade là doit être un douzième homme avoir un entraîneur qui est capable de perdre 26 points à, à, à domicile la, la saison dernière et 23 la, 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 la saison d'avant et 23 la saison dernière je ne parle même pas de la, de la défaite contre Annecy, contre Tottenham et contre et contre Francfort c'est cet entraîneur-là qu'il faut arriver à, à trouver oui. que le, le, le public marseillais ait l'impression d'être dou douzième homme de son ouais. équipe ce qui depuis deux saisons je suis désolé mais c'est pas le cas
0: Et tu devrais rajouter euh, Roland dans ce, ce bilan au Vélodrome quand même la le concert de Beyoncé quand même, il faut balancer... Euh, <rire> Ou d'ailleurs concert... Romain a piocher pas mal d'infos, mais ça c'est un autre <rire> débat. On continue sur les. Le
1: euh, concert histoire... de quoi je continuer Beyoncé. Ah, euh, ah oui, okay. on, on va le...
0: rattraper des points peut-être. La, la ouais.
1: possibilité Galtier à l'OM qui continue de diviser. Tiens, pour Daniel Riolo, dans l'after, bien sûr, nommé Galtier, serait un aveu d'échec pour Pablo Longoria. Que l'OM aille prendre l'homme qui est en situation d'échec au Paris Saint-Germain et qui s'est pris un coup de chausson au PSG, je trouve que c'est... Enfin, moi je suis président de l'OM, je, je, c'est presque un aveu d'impuissance, un aveu d'échec d'aller chercher le mec qui s'est planté au PSG. Tu
0: était d'accord avec Daniel euh, bah, En fait je cherche euh, dans mon esprit un peu les, les coachs qu'ont fait cette situation-là pour voir un peu comment ça s'est passé. J'ai forcément en tête Villas-Boas. Qui avait fait après Chelsea, euh, Tottenham. Et on sait que c'est pas des clubs vraiment vraiment copains. Il euh, y a, a l'exemple de. Alors tu vas me pardonner la prononciation, mais Georges, euh, euh, Jésus, Jésus. Comment explique-moi un peu parce qu'il avait fait Benfica et Sporting. Alors je vais vous faire un truc direct, c'est que euh, faut savoir qu'au Portugal, passer de l'ennemi
1: au rival et du, du, du rival à l'ennemi, c'est dans le, c'est dans l'ADN du foot portugais. Ouais, mais mais d'ailleurs, je vais même vous dire, mais on en parlait avec les joueurs tout à l'heure, le nombre de joueurs qui ont fait PSG-Marseille et Marseille-PSG, ok, ça s'est moins fait chez les entraîneurs, peut-être pour des questions de circonstances, mais ça fait partie de l'histoire des rivalités, pas d'aller d'un rival à un autre. Voilà. Mourinho a fait 4 ans au Barça, il a fait le Real, il a fait le Benfica, il a fait Porto, il a fait Tottenham, il a fait Chelsea. Mais il a réussi plus ou à Benfica ou au Sporting non, Benfica, indéniablement. Et quand il est allé au Sporting, ça c'est... Euh... Ça s'est moins bien passé sportivement. Mais pourquoi tu me dis ça
0: Mais non, mais pour savoir un peu, parce que, parce que je pense que peut-être quand... Euh, il y a Moring,
1: est champion avec le sporting, et c'est un joueur euh, qui, a, qui, a, qui a fait toute sa carrière au Benfica, qui est, socio du Benfica.
0: Mais ah, ça les est par... sociaux du ouais, ouais, Benfica. Il est socio, carrément.
1: Oui, il est Mais ça fait partie de l'histoire de, de, de des clubs. Voilà.
0: Pour... Euh... Mais pourquoi tu voulais rebondir là-dessus Mais non, parce que ça, ça m'intéresse, parce que psychologiquement, et je, je suis d'accord avec Mais tu réponds pas Daniel, à ce euh... Daniel. C est, c est un aveu ce serait un aveu d'échec pour toi que Longoria aille chercher Galtier ou pas s'il si correspond à son plan à Longoria, pourquoi pas C'est-à-dire que si tu vas le chercher dans un besoin précis, si tu fais une Mathieu Bodmer, es en situation d'échec là, mais moi je sais que toi tu peux réussir dans ce schéma. Euh, voilà. Bon, ok, là je ne pense pas que ça soit le cas. Mais encore une fois, je ne pense vraiment pas que euh, Christophe Galceau soit vraiment dans la course pour être entraîneur de l'OM. Euh, ouais. Je pense que les autres pistes sont, sont bien plus avancées.
1: Sargent, ce que tu disais tout à l'heure Roland, euh, Daniel il parle de situation d'échec, est-ce euh, est que c'est vraiment un échec d'ailleurs euh, ce qu'a fait Galtier au Paris Saint-Germain Est-ce que d'aller chercher l'entraîneur champion de France avec le PSG c'est un échec ça, ça serait surprenant,
3: mais l'échec, on ne va pas quand même donner un échec avant même d'avoir commencé la saison. De savoir si Galtier, ça serait un échec, et bien attendons, attendons un peu si c'est lui le futur entraîneur de, de l'OM. On ne va pas dire à l'intersaison, tiens, l'échec.
0: Ouais. D'autant plus que, rappelle-toi ce qui s'est passé, Nico, l'an dernier, quand Igor Tudor est nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille, la première réaction, c'est de dire Eh ouais, mais on n'a pas pris deux Airbnb, on est allé chercher Tudor, euh, ouais, il a fait Las Véron, machin, tout ça. Au final, je ne dis pas que la saison d'Igor Tudor est une réussite de l'Olympique de Marseille, loin de là, mais par rapport à la réaction première ouais. qui a été celle euh, de tout le monde à, à sa nomination, bah oui, son estime est bien plus haute parce qu'on a vu un entraîneur au-delà du côté résultat euh, qui est toujours discutable, mais qui a imprimé une façon de jeu. On ne pensait pas ça au tout départ d'Igor Tudor. Donc, euh, voilà. bah
1: justement, In, tiens. Inquiétante quand même pour la saison d'après.
0: Ouais. Justement, tiens, on parlait du départ d'Igor Tudor. Juste après,
1: Pablo Longoria s'est prononcé sur le style d'entraîneur qu'il aimerait à l'OM. Alors, il veut du rock et de l'épicé.
0: Il y a un style qui soit, doit être clé. Parce que spécialement on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer dans une façon qui, peut, qui plaît à notre public, que c'est un public passionnel. Et comme tous les publics passionnels, qui a besoin d'avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse, si on peut dire comme concept général, un peu de rock'n'roll. Un peu de pimenté dans la façon de jouer à niveau offensif.
1: Voilà, Sargent, ce que tu disais Roland tout à l'heure, tu parlais Mais, des ben résultats oui, que, au Vélodrome. C'est bon. pour ça que ça me fait sourire. Mais juste une chose quand même, il parle de rock and roll, de jeu offensif, de jeu pimenté Pablo Longoria. Est-ce qu'il a ce profil-là, Christophe Galtier, finalement Est-ce qu'il colle au profil que veut Pablo Longoria
3: Mais, Tout dépendra de l'effectif qu'il peut avoir. Donc, Je, je, je crois qu'on est dans, dans une époque... Ou des conneries, on en fait tous, et je, moi, je suis bien placé pour le, pour le savoir, moi, moi aussi. Mais il y a certaines que je ne fais pas ou que je ne fais plus. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un pronostic d'un nouvel entraîneur qui arrive dans, 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 un, dans, dans un nouveau club sans savoir l'effectif. Ah ouais. Excusez-moi quand même. De, de, ouais, après, de, il y a une de, philosophie, de, 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 il y a une sensibilité. La alors, philosophie, la philosophie tu, peux, tu peux la faire aussi. C'est une philosophie de, de, de possession. Quand, par exemple, on, on regarde l'entraîneur de Lille. Celui-là, celui -là, je, je le prends tous les jours. Le seul truc qu'il faudra, qu faudra quand même vérifier, c'est qu'il y ait un petit peu plus d'adresse sur les joueurs qui, dev, qui, qui doivent s'occuper de la finition. Parce que la construction euh, des, des, des occasions, il y en a. Et là, c est, c est sincèrement, savoir comment va jouer l'OM dans quelle, dans quelle formule Dans quel mécanisme Est-ce que l'entraîneur, ça va être un entraîneur capable de, de donner au moins deux organisations différentes à, 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 à ces joueurs, faut-il en avoir encore l'effectif Quand on joue un match tous les trois jours et qu'on a Tudor comme entraîneur, on se dit vive, vivement qu'il y a un match tous les huit jours, parce que même tous les huit jours, je ne sais pas si en faisant jouer toujours les, les neuf ou, ou dix mêmes joueurs, on, on peut faire d'un effectif avec cinq changements un, un effectif qui arrive à n'avoir plus d'essence dès, dès qu'il y a les matchs tous les trois jours. C'est tous des petits trucs, Nicolas, ouais. qu'il faut quand même s'en occuper. Et après, on pourra parler de qui sera le meilleur entraîneur possible. Et ça sera en fonction d'un
1: effectif, avec beaucoup de précision, pour que cet effectif ouais. soit bien équilibré et complémentaire. Romain, quand t'entends Longoria parler de jeu offensif, mmh. pimenté, rock'n'roll Ouais, c'était euh, ma question. Ouais. dire. Ouais, que ouais. ouais, bah voilà, bah, excellente <rire> question, excellente réponse également. Est-ce que toi, ça te fait tilt Tu te dis, ouais, ça colle à Galtier Ou tu non. dis, comme Roland, bah, ça dépend de qui il a mais, mais totalement, parce que
0: Lille, pour moi, Lille, c'était pimenté. Ouais, alors quand, que Lille, ça l'était beaucoup moins vois, Quand je vois Bouraki-Lmaz la saison avec, bah, je m'en attendais Renato qui il était aussi. déjà là. Euh, voilà, l'équipe qui avait été fondée, moi, sous 4-4-2, ça me, ça me plaisait beaucoup. Et je, 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 je me dis, tiens, euh, c'est possible. Ouais, un 4 mais... à 2 avec minimum 5 joueurs offensifs. Là, c'est ce qui était. C'est possible quand il as l'effectif pour le faire. Ben oui. euh, à une période à Saint-Étienne, ce n'était pas très pimenté. Mais parce qu'il fallait jouer avec Henri Cévé, euh, euh, Jérémy Clément, euh, Fabien Lemoine, on les embrasse. C'est moins pimenté, c'est moins rock'n'roll. Voilà.
1: Les gars, pour finir, euh, est-ce que Galtier à l'OM, c'est une idée de fou, une idée de génie ou alors c'est une idée de fada
3: une idée surprenante. De Fada donc. Mais je dirais une, une idée en, en avance pour moi sur ce qui serait une bonne solution pour tout le monde et pour Christophe et pour, et, et pour l'OM. Mais là, dans cette intersaison-là, je, je maintiens pour la, pour la santé de Christophe. Il faut qu'il se repose.
1: Tu dis quoi T'as une idée de fou, ou une
0: idée de Fada à Gal l'OM Une idée signature. Que, <rire> tu sais ce que ça veut non, dire une, que idée que voilà. une idée signature Une idée signature, c'est que si tu es président que tu nommes cet entraîneur-là et que ça marche, ça, tu marqueras les esprits. Derrière, tu marques les esprits. On revient, tu as évoqué Pap Diouf euh, en début d'émission. Quand Pap Diouf va chercher Eric Guéret, oui, il a été champion des Pays-Bas, il enfin, n'y a que lui qui le connaît. Ouais. Quand Eric Guéret arrive à l'OM, à part Pap Diouf, personne n'y a pensé. Eric Guéret devient le coach et fait ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille. Derrière, le crédit de Pap Diouf, ça monte très très haut. Donc là, c'est pareil. Sachant que Longoria a déjà joué ça avec Tudor. Ça n'a pas réussi, c'est-à-dire que ce n'est pas devenu un truc, on ne gardera pas dans le bilan de Pablo Longoria de son passage à l'OM. Oh putain, quand même, il nous a ramené Igor Tudor. Ce n'est pas non plus une catastrophe euh, incroyable. Du coup, là, il a, une, il a droit à une deuxième chance. Pour autant, je dis ça, je suis de l'avis de Roland, il ne faut pas la tenter, cette, euh, ta, cette, <rire> pas euh, cette idée Galtier. Je pense que pareil, il n'est peut-être pas dans de bonnes dispositions euh, pour ça euh, actuellement. Merci beaucoup Romain
1: Canouti qu'on retrouve bien entendu dans Génération After sur BFM Marseille également. Merci Roland Courbis, merci Jérôme Thomas à la production, merci Timothée Canaza à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous.
3: RMC After Marseille.